1: nach langer Zeit wieder einmal in die traute Runde einzuladen, die sich jeden Samstag, Sonntag oder an einem anderen Tag der Woche, der auch nicht jede Woche ist, zusammenfindet, um euch zu unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich an den elektronischen neuartigen Rundfunkempfangsgeräten, die heute klingen wie Konservendosen. Hendrik
2: Manns in Hamburg. Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist äh, Herr Skype und ich bereite Probleme. Hallo, wollen Sie Probleme? Außerdem, in ebenso guter
1: Verfassung, Anja Ressler aus Berlin. Hallo. Hallo. Und viel besser klingend und außerdem mit einem großen Mikrofon, Carlo Zottmann in München.
0: Ho, 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 bitches.
3: Oh, ich bin so neidisch auf den Carlo, dass der jetzt so gut klingt.
0: Ja, ne, der, oh, ja. Sein Internet ich kann hab einen Sprachtrainer.
1: Sein Internet kann nicht viel, aber es kann geil klingen. Also, liebe Live-Hörer, wir müssen uns entschuldigen, es klingt heute ein bisschen doof. Liebe Podcast-Hörer, es klingt heute total super. Ähm, weil wir wahrscheinlich diverse Aufschnitte ineinander gemischt haben und deswegen klingen wie junge Götter, also so wie immer.
3: Aber wir haben nicht mehr diese Verzögerung, ne, wie sonst früher.
1: Vielleicht. Ach,
3: okay, lassen wir
1: uns überraschen. Also das, das, das müssen wir. Ähm, ich möchte jetzt eine Sache kurz fragen, von die wir gesagt haben, über die wir nicht reden, weil es ja schon irgendwie, naja, witzig vielleicht nicht ist, aber komisch. Und zwar über den Vertrag der Großen Koalition. Ja, ich habe vorher gefragt, so wollen wir drüber reden. Das ist so, ja, ne, äh, nö, äh, nö. Ich äh, hat keiner nicht. gefragt. Das stimmt, weil du gerade mit, mit deiner Waschmaschine beschäftigt warst, aber das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte. Aber Anja, hättest du denn gerne über den großen Koalitionsvertrag geredet?
3: Nö, aber nächste Mal auf jeden Fall. Warum Wenn. das? Na wenn, wenn man dann eben weiß, ob es nun so weit kommt oder nicht. Wie, aber sie ist alle so abgestimmt haben, die SPD-Leute. Ach so.
1: Ach so, ja, das ist ja auch, oh, stimmt, da kommen wir noch viel, also überhaupt über diese Tatsache mit der Abstimmung. Ich finde es ja total super, dass äh, Andrea Nades, Generalsekretärin, gesagt hat, wenn die nicht zustimmen, dann tritt die Parteispitze geschlossen zurück.
3: <lacht>
1: meine Reaktion Aha. war ja, das will ich sehen.
3: Ja, wollte ich gerade sagen. Das, <lacht> hat sie da ihre anderen Kumpels aus der Spitze auch gefragt?
1: Ich weiß es nicht genau. Also ich meine, ja. es gibt ja es gibt ja eh gerade, also was die SPD angeht, ganz schöne Dinge. Der der Herr Gabriel hat zum Beispiel gesagt, ja, Vorratsdatenspeicherung steht im Koalitionsvertrag. Die brauchen wir ganz dringend, weil die hat ja auch geholfen, den Attentäter in Norwegen zu finden 2011. Und nicht nur, dass das Quatsch ist, weil Norwegen noch keine Vorratsdatenspeicherung hat. Es gibt auch einen sehr schönen O-Ton von Andrea Nahles aus dem Jahr 2011, wo sie gefragt wird, was sie davon hält, dass die CSU dieses Ding dazu benutzt, jetzt zu sagen, Vorratsdatenspeicherung sagt sie, also nein, die Geschichte Norwegen hat überhaupt gar nichts damit zu tun und das ist total mies, wenn man das jetzt benutzt. Naja. So Richtig.
2: viel Daten. Wenn nichts wir mehr. eure Daten nicht speichern können, werdet ihr alle sterben.
3: Wie lustig das klingt, weil der Henrik sowieso so scheiße klingt heute, ne? Hey. <lacht> alle sterben. Ja, hören
2: Sie mal gut zu, junge Frau. Das war jetzt nicht so besonders charmant. Alle sterben. (lacht) So hat es geklappt. Sterben. So, aber es geht ja heute um
1: viel ernsthaftere Probleme, also große Probleme. Also die Probleme zum Beispiel, die Frau Ressler hat, wenn sie nachts schlaflos in ihrem Bett liegt und nicht weiß, was sie tun sollen. Frau Ressler, was ist da los?
3: Ich ich kenne jetzt die Gründe dafür nicht ist vielleicht so eine Jahresendstimmung oder viel zu tun. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall passiert es mir tatsächlich in letzter Zeit häufiger, dass ich dann so mal eben um 4.13 Uhr aufwache, nachdem ich eigentlich auch erst um eins ins Bett gegangen bin und dann knallwach darum liege, ne? Knallwach. Und einfach nicht wieder einschlafen kann. Und ich dann wälze und 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 mir denke, Mann, das kann doch nicht sein, ich muss um acht wieder aufstehen. Das äh, Und ich brauche irgendeine Strategie, dass man dann halt, was man dann macht, damit man wieder einschläft.
2: Fab, fab, fab. Was Carlo ja. sagt. I stand with Carlo.
1: Könntet ihr das vielleicht genau erläutern, was ihr da hinter dieser, mit dieser Einschlafmechanik meint?
2: Carlo, bitte.
0: <lacht> ja, ähm, wenn man Hand anlegt, äh, sagen wir mal, wie soll ich sagen, sich selbst liebt, ja, mit allem, was dazugehört, äh, wird man müde. Ja, deswegen, also ich habe das, äh, ich ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, ist jetzt vielleicht (lacht) (lacht) falsch gesagt, aber ähm, ja, ich weiß aus Gesprächen von Bekannten und persönlichen Einzelerfahrungen, dass es helfen kann, äh, wenn man nicht schlafen kann, sich einen von der Palme zu wählen und dann ist man müde. Ach, die Schlange zu klug. Gute Nacht, liebe fun- Kinder.
3: <lacht> Und wenn das nun auch nicht funktioniert,
0: Wieso? dann bei jemand anderem. Wenn man dann
3: immer. Also es ist ja auch eigentlich so, dass man, also ich persönlich dann glaube ich doch sehr viel noch, noch wacher werde.
0: Hm? Aha. Ich stelle fest, Männer und Frauen ticken anscheinend <lacht> unterschiedlich.
1: Anja also, ist ein Perpetuum mobile. Ich kann da nicht ganz zustimmen, dass es was die Männer und Frauen angeht. Weil ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich mal von jemand gehört habe, der einen Freund hat, dessen Katze das auch immer nachts gemacht hat. Und das
0: funktioniert gar nicht immer. Das funktioniert nicht mal zur Hälfte aller Male. Ja. Was? Ja, dieses, was funktioniert nicht. Dieses, dann das dann müde zu werden, oder? Ja. Ja, das machst du halt so lange, bis du müde bist.
1: Oh. Und dann findet man morgens so ein ausgemergeltes Skelett, nur noch Haut über Knochen und daneben einen riesigen Haufen Eiweiß
2: ja. und ein Lächeln auf den Lippen. Ja, also mal ernsthaft, ist das sozusagen ist das die einzige Strategie, die ihr habt oder
0: äh, ja. habt ihr das Problem einfach nicht? Nein. Was? Also ich ja, ja was, was Hendrik sagt, genau. <lacht> ähm, also für mich persönlich, ich habe das Problem relativ selten. Mhm. Ähm, Aber die Lösung habe ich oft. Ja, ja, da muss ich teilweise gar nicht müde sein. Egal. Ähm, <lacht> nee, so, so äh, ich schlafe eigentlich halbwegs gut, ähm, weil ich momentan so viel zu tun habe, dass ich erst um zwölf ins Bett komme und meistens um kurz vor sieben der Wecker klingelt. Ähm, bin ich von mir aus irgendwie schon müde genug. Ansonsten, an solchen, zu solchen Zeiten, wo ich das nicht bin, ähm, hat sich bei mir zumindest Baldrian äh, bewährt. Und wohin Oder tust du den? Ja, Baldrian. Den, den träufelt man dann drauf und dann fapp, fapp, fapp. Nee, den nimmt man. Vor, um <lacht> Den nimmt man vor dem Schlafen äh, mit einem Glas Wasser. Da gibt es halt so, so kleine Baldrian-Tabletten. Ah, ich wollte gerade fragen, muss man da irgendwas
3: pflücken gehen? Aber nee,
2: okay, Tabletten.
0: Nee, 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 das machen andere Leute. Ähm, genau, den wirfst halt ein, irgendwie eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehen willst. Und dann, also für mich persönlich funktioniert es. Man kommt dann ein bisschen runter und wird dann innerlich etwas ruhiger und
2: dann kann ich eigentlich auch schlafen. Und Nur nicht ähm, mit dem Tabasco verwechseln. Ja, das okay, ist habe ich sowieso
3: nicht im Haushalt. Und wenn ich zu viel Baldrian nehme, kann es dann passieren, dass ich am nächsten Morgen total durchgenudelt bin?
0: Also. Also, wenn es das gäbe, wenn Baldrian das machen würde also so,
3: dass, dass ich dann gar nicht mehr wach werde und mich völlig nee. ver- übermüdet irgendwo hinschleppe eigentlich
0: nicht, also das, sind, das ist so eine Tablette, wenn du nicht ganzen kompletten Blister
2: reinwirfst, so, das, eigentlich, das sollte eigentlich passen. Kann man sich eigentlich tot masturbieren?
0: Ja, ich glaube schon, übrigens äh, Kinder, ja. wichtiger, wichtiger Tipp, Ja, so schön das ist ähm, aber wenn man sich am Tag zehnmal einen runterholt, kommt man meistens nicht mehr aus der Tür.
2: Immer Handschuhe gestellt. benutzen, es sei denn, ihr macht es bei euch selbst. Ja, das stimmt, genau. Die, Mach die, mit, bleib die, fit, er jetzt keine Chance.
1: Die, die Sendung entgleitet schneller, als ich das gewohnt bin, das irritiert mich ein bisschen. Ja, äh, wir müssen das
2: alles loswerden, bevor Skype uns zusammenkippt. Wir haben ja, ungefähr aber, noch ja, zwei Minuten, glaube ich. Anja, was ich, was ich noch sagen fragen wollte, ist,
1: mir, das Problem ist sozusagen ist mir nicht, nicht ganz unbekannt und ähm, was ich halt äh, da komisch finde, ist dieses, du hast ja gesagt, du bist knallwach. Dann könnte ja. man sagen, steh auf und mach Sachen.
3: Müsste man eigentlich, ne? Aber dann ist man halt, um, wenn man um 8 Uhr dann halt wirklich aufstehen muss, dann total geredert.
1: Ja, aber könntest du das? Also wärst du wach genug, um tatsächlich sozusagen produktiv zu sein?
3: Ja. Das war auf jeden Fall, als ich nachts diese an euch den, den Themenvorschlag schickte, war es so, <lacht> dass ich gedacht habe, ich könnte auch jetzt äh, zwei Drehbücher schreiben.
2: Hast du danach Ungefähr. gut geschlafen, nachdem du den Themenvorschlag geschickt hast? Weil vielleicht ist das ja die Lösung.
3: <lacht> nee, ich bin dann irgendwann eingeschlafen und dann ist das Problem genau. Und dann, wenn man dann wieder aufwacht, ne, also dann noch effektiv vielleicht ein oder zwei Stunden Schlaf bekommen hat, dann, also ich, dann ist so, äh, äh, oh Gott, ich will, ich drück noch zehnmal auf die Schlummertaste. Hm. Ich kann nicht, ich bin hm. so müde.
2: Ernst gemeinte Frage. Meditiert von euch jemand? Nö. Äh, Hat das mal jemand gemacht oder sich da mal äh, irgendwie reingelesen?
3: Ich habe mal Yoga gemacht und dann mussten wir am Ende immer, oder am Anfang, irgendwas musste man dazwischendurch mal meditieren, nämlich immer eingepennt. Das stimmt, da bin ich immer eingepennt. Ah. Also ich.
0: Hm, ich hab so eine. Ich finde Meditieren an sich ganz. Als Konzept theoretisch ganz gut. Persönlich habe ich es noch nicht geschafft, aber ich habe mir jetzt schon eine App gekauft. Äh, beziehungsweise. Nee, pass auf, nee, 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 Hat folgenden Grund. Es gibt nämlich in Britannien gibt es einen Typen, der war für 20, 25 Jahre buddhistischer Mensch, irgendwo in Buddhististan oder wo auch immer das ist. Ich glaube, der war in. Shit, wo sind die? Da unten so. Tibet? Tibet, genau. Und äh, der hat irgendwann festgestellt, so dass Meditieren halt die total geile Scheiße ist, wo du, wo du voll ruhig wirst und das könnte allen helfen. Und dann ist er zurück nach Britannien gegangen und versucht Meditieren aus dieser ESO-Ecke rauszuholen so ein bisschen. Ja. Ähm, und das haben die unter anderem gemacht, die, die bieten halt so Videokurse letzten Endes an, wo die das erklären ohne das ganze um zeug und äh, da haben die auch eine App und in dieser App, die führt einen so langsam heran. Das ist so meditieren lernen.
1: Aber das ähm, was ich mir vorstelle, ist als Video, weil das ist doch, meditieren ist doch meistens mit geschlossenen Augen.
0: Ja, aber das ist halt einer, der erklärt dir das, der das ist so, weißt du, du hast dann so einen Coach, der schreit dich die ganze Zeit an, dass ich entsch... Äh, Entspann dich! Äh, genau so. Okay. Ja, nee, also das fand ich ganz interessant, das Konzept. Und es hat auch, die App hatte ganz gute Reviews bekommen und und generell die Firma ähm, scheint was zu bringen. Und ich habe es aber noch nicht geschafft, das auszuprobieren. Aber ich finde die Idee gut.
1: Ja, die, also das muss ich tatsächlich auch sagen, dass die, ähm, also ich würde das nicht so nennen, also dass ich jetzt meditiere, aber gerade so, wenn es mal um Schlaflosigkeit geht, ähm, sich dann sozusagen, wie soll man das sagen, bewusst hinzulegen, und äh, Markus, meditieren
2: gegen. und masturbieren ist nicht dieselbe Sache.
3: Oh Mist.
2: Ja, schreib das mit. Das, das könnte ich mir nochmal
3: hier hier genau notieren.
2: Ja,
1: das ist äh, <lacht> gut. Dann, dann lassen wir das. Ähm, mhm. Was ich halt nämlich auch noch festgestellt habe, manchmal ist die ähm, ist das, dass man, wenn man nachts wach liegt und so denkt, man ist total total fit, wenn man dann aufsteht und wirklich versucht, was zu machen, dass man, dass dann der Körper so sagt, haha, nein, es ist mitten in der Nacht, du bist voll müde. Und denkst du, so, okay, dann gehe ich wieder ins Bett. Und dann liegst du da in der Körper so, haha, verarscht, es ist mitten in der Nacht, aber du bist voll wach.
3: Ja, also, genau so ist es.
1: Ja, so also genau bin ich da auch noch nicht hintergekommen. Also falls da jemand einen Tipp hat, ähm, gerne, falls da jemand einen Tipp hat, der nicht der Tipp ist, den Henrik und Carlo haben, gerne ja. in die Kommentare. Ja, bitte. So. A- apropos Fabbing. Ähm, wir hatten ja hier in einer der, äh, der vergangenen Sendungen über Fabbing gesprochen, also das, äh, das Herausholen von Smartphones in sozialen Situationen.
3: Achso, das ist gar nichts mit. Okay, true. Was? Ich habe jetzt gerade gedacht, apropos Fabbing, jetzt kommt, das ist. Ähm aber es kommt darauf an, an, wo du ohne,
1: das Smartphone herausholst. Nee, warte mal, aber tatsächlich ist das auch eine interessante Sache. Ich habe nämlich neulich gelesen, es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen, dass, äh, dass Leute, dass Leute, Wissenschaftler, TM, haben festgestellt, dass die äh, dass die Benutzung von Smartphones tatsächlich den Schlafrhythmus negativ beeinflussen kann. Also die sagen sogar, man soll, man soll eine Stunde vorm Schlafen gehen nicht mehr vom den Bildschirm starren. Und was ich äh, im Selbsttest tatsächlich manchmal schon mal rausgefunden habe, ist, wenn man so nachts aufwacht und so denkt, äh, ich bin gar nicht mehr so richtig müde, ich guck mal kurz aufs Smartphone, wie spät es ist. Oh, Twitter! Ähm, ja, nee. Dass das dann halt tatsächlich äh,
0: wach macht. Also das wie? Und das ist jetzt neu für euch? Ja, ich bin auch überrascht. Ich habe ja, so, ja früher war das so: nimm nicht deine, äh, Elekt- nimm nicht deine mechanische Schreibmaschine ins Bett. Ne? Heute sind es die Smartphones, das ist ein ähnlicher Tipp. Also,
2: also man kann shit. ja auch mal eine Taschenlampe mit ins Bett nehmen und sich dann einfach kurz vorm Einschlafen ins eigene Gesicht scheinen für ungefähr 20 Minuten und Flashlight. Dann mal, mal gucken, was das Nein, nicht die Taschenlampe, Carlo. Okay. Ähm, und dann gucken, was das bewirkt. Nur mal so zum Vergleich. Aha. Ja, de klar. Bildschirme, Licht.
0: Ja, ich weiß, worauf ihn dann Hendrik hinaus will. Ja, aber darum ja. ging es halt nicht. Aber ja. ich mache es halt
3: trotzdem ja, auch, obwohl ich weiß, dass es nicht so schlau ist, aber. Ich, ja. Es
1: halt geht genau Weise, es nicht. Du hast Henry doch gerade eben erzählt
2: von dem, von dem Smartphone. Ja, es Oder geht also, da eine, sozusagen. In der
1: Untersuchung ging es aber halt nicht um das Licht, weil ja, helles Licht macht auch wach. Das geht tatsächlich um die, um die geistige Beschäftigung mit Inhalten auf Bildschirmen. So. Ja, logisch.
2: Okay. Mhm.
1: Egal. Ähm, vielleicht schaffe ich noch ein Thema ohne. Okay, dann, was ist das nächste? Ach, Fabbing! Fabbing, ja, das war, (lacht) ähm, es gibt dieses Wort, das das Wort war ja sozusagen neu erfunden und äh, ging auch damals rum, wir haben auch hier drüber gesprochen und es hat sich dann herausgestellt, das ist äh, eine Marketingaktion gewesen in dem Sinn, dass eine Agentur diese Website erstellt hat, die so tat, als wäre es von einem jungen Mann, der dem Phänomen, Leute holen in sozialen Situationen, das Smartphone aus der Hose und Lassen andere Dinge drin, äh, Fabin genannt hat. Und was ich mich da gefragt habe, ist, okay, das Wort hatte jemand erfunden, der bei der Agentur arbeitet, aber es ist doch trotzdem eigentlich ein cooles Wort, oder nicht?
2: Vor allem, äh, mich hat da doch etwas gewundert, was wollten die denn bezwecken mit der Aktion? Also, was war der Hintergrund? Wieso hat das eine Agentur gemacht? Wer hat sie bezahlt? Worum ging's? Hm.
3: Interessante Frage, ja.
2: Also man ihr macht es ja nicht
3: einfach so, ohne dass man am Ende nicht was von hat. Also ich meine, war,
2: war das im Auftrag von irgendeinem Smartphone-Hersteller oder sowas oder, ja, oder, gar oder? Ja,
1: Ich meine, ich, also das habe ich jetzt tatsächlich. Also so erfolgreich war die Werbeaktion äh, dann nicht. Aber ich meine, es ging
2: auch im Hintergrund um irgendwas. Aber ich weiß auch
1: nicht mehr genau. was... Also wenn wir das
2: alle nicht wissen, dann war es nicht erfolgreich.
1: Hm. Ja eben eben. Also <lacht> eben. <lacht> ja, mal eine
2: interessante Frage, oder? Ich meine, wenn das so eine Agentur macht. Die macht ja nichts, ohne dass sie jemand bezahlt. Wer ist die dunkle Gefahr im Hintergrund? Der Strippenzieher. Nordkorea. Stimmt. Das ist eine nordkoreanische Agenturaktion, um sozusagen die westlichen Kommunikationswerte zu irgendwas.
3: Na, haben wir es ja. Ja. So wird es gewesen sein. Und
2: irgendwas mit Masturbation. Das koreanische Wort für
0: Reis ist Pub. Soweit ich weiß, vielleicht war das einfach nur ein, ein phonetischer Ausrutscher mit Fabbing und die Leute haben einfach nur Hunger. Ich glaube ja, deswegen, deswegen heißt das, das auch Fabreis.
3: Es ist in Nordkorea eigentlich verboten, sich selbst zu befriedigen.
0: Bestimmt, ja, oder? Solange du die Nationalhymne singst, ist das, <lacht> das ist ein bisschen wie in der DDR. <lacht> Ach, deswegen hatte ich immer so viel Ärger. Ähm, ja. Anja.
1: Heute, diese Woche schaffen wir es. Wir werden es nicht der allgemeinen Hektik äh, anheimfallen lassen, sondern wir schaffen es diese Woche. Obwohl wir nicht drüber geredet haben vorher, deswegen schaffen wir es vielleicht doch nicht, weil du es gar nicht vorbereitet hast, aber was ist die Musikempfehlung der Woche?
3: Also eigentlich müsste ich und würde ich wollen, das Sido-Album, was gestern raus, äh, vorgestern rausgekommen ist, empfehlen. 30 11, heißt es. Ich habe es allerdings erst im Snippet gehört. Da gibt es aber einen wunder, wunderschönen, also was heißt wunderschön, aber einen saucoolen Song mit Helge Schneider drauf, der wirklich gut ist. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, das ganze Album noch nicht gehört. Deswegen empfehle ich einfach mal ganz kurz das Album von ähm, Drake, was ich schon seit Wochen empfehlen möchte. Ja. Ähm das Drake hast du doch ist schon. Ein Ka- Nein, habe ich noch nicht.
0: Jede Woche. Drake? Doch
1: hab der, der, Nein. der, der, der Nein. So oft. das, nee, das habe ich nur. Ich habe schon zweimal r- vor, aber es ist noch nie passiert.
2: Das ist doch genau. der eigene okay, nee, Name. Okay. der ich, kommt ich, ich aus, halt die Klappe. aus
3: Kanada. Kommt der junge Mann ist auch okay. ganz, ganz also 26 oder so. Und es ist zwar eher so ein R&B mäßiges Album, aber ich finde es ganz, ganz toll. Ich höre es rauf und runter und es das heißt Nothing, Nothing Was the Same. Ähm, äh, und das genau könnt ihr euch, solltet ihr euch da mal anhören. Ich finde es ganz toll und es ja, es ist zwar jetzt nicht so ein klassischer Hip-Hop, ne? Aber und es ist auch jetzt nicht äh, so, äh, dass er die ganze Zeit irgendjemand auf die Fresse hauen will, also nicht so Gangster-Rap oder so, sondern eher so, so ein Blues- und Soul-Ding, es passt auch ganz gut in die Jahreszeit. Hm.
1: Mhm. Also das, das ist ganze
3: gut. Album an sich ist ein schönes Gesamtwerk. Habt ihr
1: eigentlich ähm, dieses komische Video gesehen von Kanye West?
3: Ja, und seiner Freundin komisch? auf dem Motorrad. Komisch.
1: komisch. Na, komischer als sonst. Also das Video fängt an, du siehst so Pferde über eine amerikanische Steppe äh, in Freiheit herum galoppieren, dann kommt so ein Adler ins Bild und dann so Kanye West von einem Motorrad auf einem ganz schlechten Greenscreen, also richtig schlecht ähm, und und dann zwischendurch noch so, so wie die Genitalbilder in Fight Club, die immer so dazwischen geschnitten werden, äh, Kim Kardashian und dazu ein Song, der richtig, richtig, also also der so, so komplett schlecht ist, also der ist nicht gut gerappt, der, die Musik ist fürchterlich. Und
3: da hat er recht, ja.
1: Und die die Worte, die benutzt werden, sind ergeben keinen Sinn. Und alle Welt fragt sich, was zur Hölle soll das? Und die gängige Theorie ist, der hat einfach so viel Kohle und keinen, der ihm sagt, wenn was doof aussieht, dass er es das mal einfach machen kann.
2: Oder ist es ist ja. etwas von Harpe Kerkeling.
0: Ja, ja oh. wahrscheinlich. Also ich meine, Kanye West... Ähm, der hat ja dieses neue Album rausgebracht und alle haben sich irgendwie ähm, feucht gemacht deswegen, weil das wohl total heiß wäre. Das nicht war schlecht, sehr aber gut. Ich, fa- ich fand es nicht Jesus. schlecht, die End. Was? Aber der okay. hat äh, jetzt irgendwie dann so, so ein Beef mit Jimmy Kimmel gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nee. Ähm, Jimmy Kimmel ist ja so ein Late-Night-Host in den USA, der äh, sehr humorig ist. Ähm, Warte und, mal, aber es ist doch auch der, der, der der Eltern dazu aufruft, Videos zu machen, wo sie in ja. die Süßigkeiten. Das ist,
1: der ist schon eher, also ich finde es eher assig, muss ich sagen.
0: Teilweise, ich aber ähm, ich fand die Videos geil. Egal, auf jeden Fall, ähm, Kanye hatte ein Interview gegeben, wo ähm, sich mit Gott verglichen hat und alles. Und das war so teilweise, wo man sich so den Kopf langt und fremd schämt und alles. Ähm, Jimmy Kimmel hat dann, die haben dieses äh, Interview nachgestellt, dieses Video- Interview mit zwei Fünfjährigen. Ähm, und haben praktisch das, was der Reporter und was Kanye gesagt haben, diese Fünfjährigen rezitieren lassen. Mhm. Ähm, Was die Absurdität dieses Originalinterviews noch mal so richtig ausgedrückt hat. Also es war noch bekloppter. Und daraufhin ist Kanye so ein bisschen ausgeflippt. ähm, Und das ging dann so hin und her. Und die hatten so richtig so, yeah. Also sie hatten noch keine Drive-By-Shootings, aber viel hat wohl nicht mehr gefehlt. Aber Aber was hat das mit dem Video zu tun? Ähm, Kanye hat nicht alle ähm, Gläser im Schrank, sagen wir mal so. Ach so? Ja, also, Ach so. ja das erklärt ich, einiges. Ja, also ich, ich äh, kenne mich auch aus so Popkulturen. und
1: <lacht>
2: Schick,
1: also. Okay.
0: Ja. Ähm,
1: Nochmal zurück zu dieser Fabien-Geschichte, was ich im Zusammenhang nämlich eigentlich fragen wollte, ist die, äh, ob ihr schon mal auf so eine so eine reingefallen seid und zum Hinterher dachte so, das hätte ich eigentlich besser wissen müssen. Ich bin nämlich neulich auf so ein Ding reingefallen, und zwar gibt es seit es die Matrix gibt die Geschichte von einer Autorin, die angeblich das Skript zum Original Matrix geschrieben hat. Jackie und Rowling. Von den, äh, nein, und, und die von den, den ich über, auch gedacht, ja. über den Tisch gezogen wurde. Und äh, da ging neulich so eine Meldung rum, äh, wo oder gesagt wurde, ja, die hat jetzt im Gerichtsverfahren gewonnen und ich so, ah ja, das war diese geile Geschichte, gleich mal weiter verbreiten und in dem Artikel war dann aber so auch, da stand dann auch, dass sie irgendwas mit Terminator auch zu tun hat und das hat sich dann natürlich äh, als, als Fake herausgestellt und ich dachte dann also nein, nein, na, natürlich ist das totaler Quatsch, ich meine, Matrix und Terminator, die Originalautoren, das ist doch das ist doch totaler Unsinn. Also vor allen Dingen, dass es erst jetzt rauskommen würde. Das ist super, super krass. Hat man so hinterher im Kopf gefasst und hat so, das hättest du vorher wissen müssen. Ist euch sowas
2: auch schon mal passiert? Dass so, so ein Link wird durchs Netz gereicht und ich so, ja stimmt, voll geil, gleich mal weiter teilen. Ja, ey, seit, seit Jahren erzählen mir die Leute was von globaler Erwärmung. Das ist alles Bullshit. Ja, bei mir ist es der äh, Disclaimer, ich und, mach nur Spaß.
0: Bei mir ist es der Leuchtturm und der Flugzeugträger. Was?
3: Also mir ja, was, was, erklär mal.
0: Ähm, Da da gibt's, also, das ist eine eine ganz bewegende Geschichte, wo äh, ein Funkspruch zwischen ähm, einem, zwischen zwischen zwei navalen Einheiten. ähm, (lacht) Und da ist nämlich der eine, der funkt an die anderen an und sagt: Ja, hier ist der äh, äh, Vereinigte Staaten Flugzeugträger, USS Lincoln oder was weiß ich nicht. Und gehen sie aus dem Weg, wir fahren da jetzt lang und sie sind in unserem, also unser Kurs kreuzt Ihren und äh, gehen sie weg und sagen die anderen, nee, wir gehen nicht weg, das geht nicht, so, äh, dreht ihr doch um. Und es geht dann so hin und her und dann droht dann wird dann schon äh, mit der Eröffnung des Dritten Weltkriegs fast gedroht und dann sagt die andere Seite, ja, aber wir sind doch ein Leuchtturm, ha, ha, ha. Und dann langen sich alle an den Kopf und da ah, sind die Amis doof. Ähm, die Nationalität dieses Flugzeugträgers wechselt von Mal zu Mal. Äh, meistens sind es die Amis, aber gerne auch die Chinesen oder die Kanadier oder die, keine Ahnung. Ähm, und das gerade bei, in deiner Zunft, Markus, ne? die äh, Menschen im Radio, da wird das auch gern mal wieder so rausgekramt, aber das ist halt... Sie also doof. Wie, wie das, ja. das, das wird, das wird erzählt, als wäre das Scheiß. eine wahre Geschichte gewesen? Ja, genau. Und okay. einen Link, also wirklich mal kurz auf Snopes nach ähm, Lighthouse oder Aircraft Carrier oder irgendwas suchen und dann findest du, ja, nee, das ist Bullshit, das ist nie passiert. Genau, Snopes ist diese Seite, wo diese ganzen Sachen gesammelt werden. Ne? Ja, genau.
1: Ja, das, die sollte man sich äh, Und, immer das war aber, das fand
0: ich, ja, Das habe ich auch schon rumgeschickt, weil ich fand die Geschichte damals total lustig. Aber das war ungefähr 1999 oder 2000 oder so. Aber seitdem bekomme ich das in, in schöner Regelmäßigkeit äh, auf allen möglichen Kanälen wieder. Ja, das, das ist ja so ein Ding, dass ich, das habe ich tatsächlich auch schon geschert. Aber ich dachte immer,
1: da ist allen klar, dass das halt sozusagen ein, ein Witz ist. You are adorable. Okay. Okay. Also mir,
3: mir fällt jetzt gerade leider überhaupt kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß, dass mir das eigentlich bis vor ein paar Jahren wirklich regelmäßig passiert ist und ich so richtig sensibilisiert bin mittlerweile, ähm, Das also was so Virales, also was so Videos und, mhm. und Flashmob-Geschichten waren, das glaube ich immer, mhm. so wo ich da wirklich komplett drauf reingefallen bin und das so geglaubt habe, aber… Fällt mir jetzt leider nichts mehr ein. Seit du
2: fürs Fernsehen arbeitest, kennst du die schmutzige Seite ja. dieser Produktion. Ja. Ne? Seitdem
3: glaube ich gar nichts mehr.
2: Genau. Ja. Ja. So. Ja, man verliert seine
0: Unschuld beim Fernsehen. Hendrik also ist ja neulich auch auf was reingefallen.
2: Ach du <lacht> Scheiße, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, <lacht> ja Hendrik, erzähl doch mal. Ich habe den großen Fehler gemacht, mir eine PlayStation Vita zu kaufen. Ähm, kurz nachdem ich mich dazu entschieden hatte, von den großen neuen Spielekonsolen, die jetzt rausgekommen sind, einfach keine zu kaufen, weil und da fuck hast du als Übersprunghandlung
3: Shit. dir so ein kleines Ding, ge- also ganz das, das hätte ich von dir echt, aber ja, ja ein, ein großes Ding
2: habe ich ja schon und da habe ja. ich gedacht, dann brauche ich noch ein kleines, weil dann habe ich sozusagen äh, beides. So ja. und jetzt habe ich also so ein kleines Ding und äh, wollte das natürlich sofort abends gemütlich im Bett in Betrieb nehmen. Nein, Moment, ah, ich hole hol ein bisschen gesehen. weiter auf. Also ich, ich habe mir ein Bundle gekauft ähm, mit dem Gerät, wie gesagt, Playstation Vita und einem neuen Spiel. Ähm, hab habe mir dieses Bundle gekauft in der Annahme, dass äh, ich dann sozusagen alles auspacke, das Spiel in das Gerät tue und das Spiel spielen kann. Dies war zu meiner eigenen Überraschung, nicht der Fall. Wäre ich ein totaler super duper Spiele- und so weiter-Profi, dann hätte ich gewusst, dass man in dieses verkackte Gerät zwei unterschiedliche Karten reinsteckt, nämlich einmal die Playstation Vita-Karten, auf denen die Spiele drauf sind sowie Speicherkarten, also im Grunde genommen SD-Karten, nur eben keine SD-Karten, sondern ein von Sony speziell entwickeltes Format, weil mit SD-Karten macht man ja keinen Umsatz mehr. So, ähm, also sprich zwei verschiedene Karten und äh, ich dachte halt so, okay, Spiel ist auch so, der einen Karte tut, äh, tue ich rein und die andere Karte brauche ich nur, wenn ich. Ich sag mal, mit dem Ding irgendwie Fotos machen will oder Filme aufnehmen will oder äh, raubkopierte Spiele von meiner Playstation 3 rüber kopieren will oder irgendwie so ein Quatsch. Und, äh, und es war alles gut. Und dann äh, war ich aber, wie gesagt, sehr überrascht, dass eben das in dem Bundle beigelegte Spiel nicht starten wollte und stattdessen einfach nur einen Hinweis anzeigte, tu bitte eine Speicherkarte rein, sonst starte ich nicht. So, das hat mich etwas überrascht, das hat mir auch etwas den Abend verdorben, weil ich hatte mich drauf gefreut ähm, und ich hatte mich auch darüber gefreut, ähm, naja, also einen, einen ganz guten Preis erwischt zu haben für dieses Bundle und dadurch, dass ich ja noch diese Karte dann kaufen musste, dann war ja der Preis auch nicht mehr so wirklich so schön, weil eben nochmal 40 Euro ungefähr drauf kam für eine verkackte 16-Gigabyte-Karte. Ähm, und Gut, ich hätte mich vorher informieren können, auf der Amazon-Produktbeschreibung steht tatsächlich drauf, ohne extra Speicherkarte wirst du keine gute Zeit haben, Ähm, allerdings ärgere ich mich trotzdem drüber, weil... Ich habe mir noch mal genauer angesehen, was auf der eigentlichen Verpackung draufsteht und habe mich versucht, in die, die Rolle einer, ich sag mal, einer Mama äh, zu versetzen. Das mache ich ganz gern. Nein, Moment, äh, ihr wisst, was ich meine. Also, ne, Weihnachten, ich suche, ich suche ein Geschenk für mein Kevin. achtjähriges Kind, für Kevin, genau. Kevin, acht Jahre, will unbedingt eine PlayStation Vita und ich kaufe dann so ein Bundle und denke, uh, 140 Euro ist aber ein Haufen Geld, aber wenigstens hat der kleine Kevin Spaß. Und ähm, das Einzige, was Kevin dann tatsächlich tun kann mit dem verkackten Ding, ist das verkackte Systemupdate installieren und sonst im Grunde genommen nichts. Aus irgendwelchen Gründen ist für das verkackte Systemupdate auf dem Gerät tatsächlich RAM vorhanden, was aber für das Systemupdate reserviert ist. So, also auf jeden Fall äh, in der Rolle dieser Mama, die für Kevin ein Gerät kauft, habe ich da mal auf die Verpackung äh, geguckt. Ich habe die Verpackung hier vor mir. Und da steht tatsächlich, ähm, da ist ein ganz klitzekleiner Aufkleber drauf. Und da steht in so ungefähr viereinhalb Punktschrift, Gameplay may require PS Vita Memory Card sold separately. So, und die eine Sache, die mir halt echt auf den Sack geht, ist dieses May. Weil, wenn da ein Aufkleber draufstehen würde, auf dem stehen würde wenn du nicht noch mal 40 Euro hast für etwas, was hier nicht mit drin ist, kannst du dieses Paket sofort wieder zurück ins Regal stellen. Das wäre ja noch mal irgendwas anderes. Aber halt so dieses, vielleicht, vielleicht musst du noch mal rausgehen, durch den Regen laufen zum verkackten Saturn und dich damit mit bekackten Verkäufern unterhalten, die eh alle keine Ahnung haben. Vielleicht musst du das tun, um überhaupt das Scheißspiel spielen zu können, was dabei ist. Ah! So, ihr seht, ich bin nicht glücklich damit. Äh, jetzt ist es ja so, du hast äh, getwittert, äh, du würdest
1: das sofort am liebsten zurückgeben wollen und dann habe ich am Tag danach ein Tweet gelesen, oh nein, es gab natürlich keine PS Vita-Karten. Ich habe mich gefragt, hast du
2: das Ding jetzt noch oder hast du es schon in die Hölle? Äh, geschickt? Ich habe es, hab es noch. Ich, hatte, ich, hatte tatsächlich, ich stand kurz davor, es zurückzuschicken. Ich habe dann den Fehler in Anführungsstrichen gemacht, mir nochmal Review-Videos von dem Spiel anzuschauen, das halt in dem Bundle dabei war und habe dort festgestellt, dieses Spiel würde ich wirklich ganz gerne spielen. Und äh, da es also tatsächlich für keine andere Plattform erhältlich ist und das sehr wahrscheinlich auch nicht sein wird, weil es halt ähm, sehr viel Gebrauch macht von den PS-Vita-spezifischen Hardware-Features, war das sozusagen, ja, habe ich dann gesagt, okay, fuck the shit, dann gehe ich mir halt auch nochmal eine Speicherkarte kaufen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ein besonders guter Anfang war das nicht. Ich habe jetzt halt mit der Speicherkarte insgesamt 180 Euro ausgegeben, was ich echt... Ein bisschen Kacke finde, <lacht> weil ich mir halt das Gerät eigentlich beinahe nur für dieses Spiel geholt habe. Das kann man mhm. natürlich sagen: gut, es gibt ja noch andere Spiele, ne, die kann man dann ja auch kaufen, die kosten auch noch Geld. Ach, irgendwie, also auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, äh, ich sag mal, das, das ist schon alles okay, so jetzt wie es ist aber so ein bisschen ist mir Sony doch auf den Sack gegangen mit der ganzen Geschichte. Ja,
1: das ist und das ist ja das ist ja was, was man total erstaunt bei Sony feststellen kann. Also nochmal, um das Spiel zu nennen auch, das ist Tearaway oder Tearaway. Das ist ein ja. wirklich sehr 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 gutes Spiel. Also falls jemand von euch eine Vita hat oder drüber nachdenkt, sich eine zu holen, das lohnt sich wirklich. Ihr müsst halt nur auf dem Schirm haben, Speicherkarte zu kaufen, ist auf jeden Fall Pflicht. Ähm, es, was ich auf jeden Fall auch noch sehr empfehlen kann, ist Hotline Miami. Das gibt es auch äh, für die Vita. Das ist auch ganz cool. Und die soll ja auch mit der PlayStation 4 dann irgendwie so als, äh, in Kombination funktionieren. Aber tatsächlich ist mir auch in dieser Woche wieder aufgefallen, wie krass gut Sony daran ist, richtig schlechte PR zu machen. Das ist unglaublich. Also, die haben ja zum Beispiel jetzt äh, erscheint ja die PS4, ist jetzt gerade erschienen, die Xbox One auch, und die haben eigentlich, so was den Sympathiebonus angeht, sind die viel, viel weiter vorne, als es Microsoft irgendwie geschafft hat. Und die haben das wirklich mit dem Arsch wieder eingerissen. Die haben dann so eine, haben die so eine äh, Änderung der AGB gemacht, hier von wegen, ihr dürft keine Gebrauchsspiele mehr verkaufen. Ach naja, dürft ihr doch, aber vielleicht doch nicht. Und dann haben sie dieses, es gab dieses äh, PS4-Kaufen-Event hier in Berlin. Und das war unglaublich krass. Da haben die Leute haben die Veranstalter ausgepfiffen, weil das so schlecht organisiert war. Was war denn da los? <lacht> Wo
2: war naja,
1: also A, A war es halt total kalt, B war es so, äh, so, die das Leute, muss, die, die Leute mussten aber draußen, arbeiten. oder? Ja, genau, die Leute mussten halt draußen stehen, draußen warten. B war es so, dass äh, auf der Webseite immer gesagt wurde, ja, ja, wir rechnen schon damit, dass wir euch allen irgendwie äh, eine PS4 geben können, obwohl da halt irgendwie mehrere hundert Meldungen waren, dass da Leute hinkommen wollten. Dann war äh, haben das so Leute moderiert, die es teilweise einfach überhaupt gar nicht können. Und dann war es so... Sag mal, wer? Äh, Gronk und Sarazar sind zwei Let's Player. Und der eine kann ja, das wohl kenne ich. Und der andere, der kann das wohl überhaupt gar nicht, aber die gibt es halt irgendwie nur im Doppelpack. Ähm, hm. und dann war so MC Fitti da, so ein, so ein Typ, der halt irgendwie lustig ist, aber der auch nervig sein kann. Und ich glaube, umso nerviger, je länger man draußen in der Kälte stehen muss. Ähm... Und dann gab es halt, ach so genau, und dann war die Schlange war so eingerichtet, dass das, dass das also wenn man sagen, weit vorn war, stand man in so einem umgezäunten Gelände. <lacht> und es ging quer über die Avus. Quasi, und die haben dann, dann zum Schluss haben sie halt einfach zugeguckt, wie die Leute über den Zaun kletterten und sich vorgedrängelt haben und sowas. Und das war wohl insgesamt eine sehr frustrierende Erfahrung. Schön, weil die. Du warst Press- da oder hast du das? Nee, nee, Dennis gesagt? war da, Dennis so. von Superlevel. Mhm. Ähm. Schön war dann die Pressemeldung von Sony am Tag danach, wo sinngemäß der erste Satz war: Hey, super Event! Und alle Gamer fanden es total toll und hatten ganz viel Spaß.
0: Naja, das du, das, du musst das verstehen. Die äh, Meldung war vor dem Event schon fertig. Ja, yeah, yeah, total. Aber es ist halt sozusagen die,
1: die Schere war niemals größer. Und, das, und Sony hat wirklich ein Händchen dafür. Äh, eigentlich alles richtig zu machen und dann sozusagen mit dem Arsch alles einzureißen, also dieses Bild mit dem Arsch alles einreißen, das passt in diesem Fall wirklich so gut, weil man hat wirklich so dieses Ding, da ist so ein ein gemütlicher, großer Chef, der irgendwie alles gut gemacht hat und sich dann so umdreht und mit seinem dicken Hintern die Sektglaspyramide einreißt und damit so ein maschinenmäßiges Unglück, was dann im Untergang der Titanic endet, verursacht. Das ist toll aber erst mal ganz ja.
2: ehrlich, so ein verkacktes launch zählt in meiner Welt ist irgendwie noch nicht so unter unter ähm, Sachen vergeigt. Also ne? ich meine, schade für alle Leute, die da hingegangen sind, aber als ich das, das erst mal gehört habe von dir, dass sie irgendwie äh, da ganz große Kacke gebaut hätten, hätte ich gedacht, die hätten irgendwie... Leute äh, weggezerrt oder äh, doch äh, den Wiederverkauf von PS4-Spielen verboten oder irgendwie sowas. Die, die Stimmung war schon so, dass, äh, dass Dennis
1: erzählt hat, er ist, er ist sehr erstaunt darüber, dass das Friedrich geblieben ist.
2: Ja, aber war, warum? Weil die Moderatoren doof waren und die, nicht moderieren konnten? Ich raff's irgendwie immer noch nicht. Weil es kalt war? Weil die Leute keine Jacken an hatten? Die, oder, ich versteh's nicht. Die, also dann müsste, müsste man Dennis nochmal
1: ausführlich interviewen, aber es war wohl so... Äh, dieses Event war geplant. Es sollte dort PS4 geben. Und statt dass es PS4 gab, gab es halt stundenlanges Programm, das schlecht war.
2: Was haben denn die Leute erwartet? Den Weihnachtsmann?
3: Oh, oh hier ist
2: eine PlayStation 4 für alle. Oprah wie heißt sie? Winfrey? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, danke. Ja, möglicherweise haben die Leute Klar, erwartet, wenn sie zu
1: einem Launch-Event gehen, wo Sony verspricht, dass jeder da eine PS4 kaufen kann, dass es dort eine PS4 gibt und kein langes. Wieso gehen sie zusammen? nicht zu
2: Saturn und kaufen da eine PS4? Weil es da keine PS4 gab. Okay, wieso warten sie nicht eine Woche? Weil
0: das länger dauern wird. Amazon zum Beispiel hat jetzt äh, schon so Sachen auf ihrer Website stehen seit mehreren Wochen. Wenn du nach aktuelles Datum bestellst, äh, ist es wahrscheinlich, dass du Ende Januar deine PS4 ja. bekommst. Ehrlich? Ja, ja. das, das mhm. ist halt auch noch so ein Ding, sagen, ist, was Sony gut verkackert hat. Es gibt keine PS4. Mhm. Ja gut, meine Güte, also sie haben halt äh, schon in der ersten, ersten Woche oder was das war, eine Million verkauft von den Dingern. Jetzt beim Europastart auch. Also es sind zwei Millionen, die sie irgendwie vertickt haben. Äh, das muss auch erstmal produziert werden. Ich finde das schon ziemlich ja, das, beeindruckend. Das geht aber.
1: Was geht aber? Ja, das geht, man kann so sagen, man kann genug Stückzahlen produzieren. Und das ist ja, alles, was jetzt weg ist, sind alles Vorbestellungen gewesen. Das heißt, diese, die Firma wusste, wie viel sie verkaufen
0: werden. Ja, aber du kannst trotzdem nicht von heute auf morgen oder selbst über ein Vierteljahr oder sowas ähm, deine Produktionskapazitäten verdoppeln. Wir sind ja nicht auf
2: dem Todesstern, Hör mal. Warum wollen die die Leute jetzt schon eine PS4? Es gibt doch noch quasi keine Spiele dafür. Das ist doch. Ja, ich will auch eine. Das ich mache ein mich jetzt nicht nass. Ich will auch ich eine. Machen. Aber das Gott, wenn ich mir im März eine kaufe, ist doch auch okay, wenn die ersten brauchbaren Spiele rauskommen. Ja, aber äh, hä? ja,
1: das ist doch gut, dass das für dich so ist. Aber der Vorwurf an die Firma ist, dass sie ein gutes Produkt machen, dass sie eine riesige Halbmaschine fahren und dann den Launch verkacken.
3: Aber ist das für, mit der, der Xbox
1: Leute, nicht genauso? Hm. Mit der Xbox ist es nicht ganz so, weil ja, der auch scheiße für, ist.
3: Weil mir hat, mir hat ein Kollege erzählt, dass der war auch auf so einem Event, ich weiß nicht, ob es ein vergleichbares Event war, aber auch einer, wo, wo eigentlich alle hingekommen sind, weil sie dies mit der Konsole spielen konnten. Und da war dann auch irgendjemand, der das moderiert hat, wo man auch äh, gar nicht damit rechnet, dass dieser Mensch, ich habe leider vergessen, wer es war, ich glaube, es war eine Frau die man überhaupt nicht mit so einer Spielkonsole in, in Verbindung bringt. Und es wurde auch echt schlecht gemacht. Und dann gab es da halt zwei Xbox-Möglichkeiten und da standen <lacht> halt jeweils 100 Leute dran oder noch mehr. Auf jeden Fall war es für ihn nicht möglich, der auch darüber in seinem Blog berichten musste, ähm, da irgendwie mal das auszutesten. Und das war wohl so ein ähnliches. Also ich glaube, dann haben die es jetzt genauso verwimst.
2: Ich bin ja. zu alt für die Scheiße.
0: Ja, ja Hendrik, wir haben äh, wir sind verheiratet. Ähm, ja, komm, so, ich nicht, Carlo, wir Also ich glaube. <lacht> ja, nee, ähm, ich meine nur, also wäre ich jetzt jünger ähm, und mehr in der, sagen wir mal, Hardcore-Call-of-Duty-Demografie-Gruppe, äh, würde mich das, glaube ich, auch mehr anpissen, als es jetzt im Moment das tut. Aber das ist also ja nicht so, dass, als, dass nur weil die PS4 oder die Xbox rauskommt, dass dann irgendwie die 360 und die PS3 verboten werden. Also, also ich finde
3: aber schon, wenn zwei Firmen, die derartig also multinational sind oder was auch immer, also richtig fett und die großen Player, dann kann man schon auch erwarten, dass die es eigentlich Marketing, marketingmäßig oder finanziell oder auf also das hinkriegen, um sowas nett zu organisieren. Also ich also glaube nicht, ja, glaub nicht, ja,
0: also glaub nicht, dass es ein finanzielles Problem ist. Ähm, Microsoft hat scheiße viel Geld. Sony, glaube ich, hat auch noch ein paar Reserven. Mhm. Ähm, aber trotzdem, die Geräte müssen ja irgendwo physikalisch produziert werden. Und wenn du, das sind ja nicht die einzigen Geräte auf der Welt, die produziert werden.
3: Klar, aber dann ja. kommuniziere ich vorher und sage, hey, es gibt die und die Möglichkeit, aber ähm, mhm. da stehen zwei Konsolen bereit, beziehungsweise wir haben nur 150 im Regal. Oder, also man kann das ja auch nett verpacken und anders exklusive Wörter benutzen.
1: Das ist ja genau das Ding, was Sony gemacht hat. Sie haben ja, ja, also was das Launch-Event angeht, haben sie ja gesagt, ja, jeder wird eine kriegen.
3: Genau, das ist genau, das macht man dann halt nicht, wenn man eigentlich vorher weiß, uh, da kommen sehr sehr viele.
2: Und Hatten sie dann einfach, so sie einfach so zu oh. wenige oder hatten sie keine? Nee, also, also
1: viel zu wenige. Es waren halt irgendwie, okay, so also
2: es waren 5000 Leute da und sie hatten 10 Stück zum verkaufen ja, so, so in der
1: Größenordnung ja. quasi.
2: Ja, ja. ja gut. Ja, sollen sie mal lieber damit anfangen, eine verkackte Speicherkarte mit in ihre Vita-Bande zu tun? Die <lacht> ja, aber das, das ist halt genau, das, was ich meine, verstehst du? Sony hat eigentlich einen guten Ruf, schafft es aber bei jedem irgendwas zu verursachen, wo er flucht. Also, weißt du? Nein, 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 Moment, Sony hat keinen guten Ruf. Microsoft hat es irgendwie geschafft, den eigenen Ruf im Konsolengeschäft noch mehr zu verkacken. <lacht> Als Sony. Das ist das eigentliche Kunststück. Sony hatte nie einen guten Ruf. Die haben eine Spielekonsole gemacht, die immer stundenlang braucht, um verkackte Updates zu installieren und Spiele zu ziehen. Meine Playstation Portable hatte ich über die Jahre nur an, um Updates zu installieren. Ich habe sonst nichts mehr
0: gemacht damit. Also Sony hatte einen guten Ruf, aber das war zu PS1 und PS2. Das einzig Gute
2: von Sony, was ich jemals hatte, war ein verkacktes Sony Ericsson Handy. Alles andere von Sony ist eine Katastrophe.
3: Ich glaube, dieser gute Ruf rührt noch aus den Walkman-Zeiten, weil damals wirklich da auch Panasonic war auch sehr gut, aber Sony Walkman war immer das geile Scheißteil, was wirklich jeder haben wollte. Das war doch auch der einzige Daher Walkman, oder? Nö, es gab ja gab keine es anderen. auch
2: anderen. Okay, Und aber das Schau. war ja kein Walkman. Das war ja ein tragbarer Kassettenplayer. Aiba <lacht> finde ich geil. Das Zeug Iver. schmeckt super.
3: <lacht> mm. nee, das ist Iran äh, und Sharp <lacht> und, und Panasonic war damals auch ziemlich gut. Aber die, wenn du einen Sony Walkman hattest, waren auch die ersten, die halt dieses automatische Kassettenwechselding drin hatten und so blaue Leuchten und so und so, und so sehr slim, so slim Cases und so. Also Sony Walkman war der geile Scheiß. Damals. Auf
0: jeden Fall. Und mhm.
3: daher haben die diesen guten Ruf.
0: Fuck mhm. me, seid ihr alt. <lacht> <lacht>
3: So, Ach, nachdem, nachdem wir uns gebührend
1: kommen, aufgeregt haben, möchte ich jetzt dazu kommen, dass wir über etwas Schönes sprechen. Carlo Zottmann, eine Meldung aus Neues aus der Zukunft.
0: Tagschön. Ja, ähm, genau. Ich greife eine aus der letzten äh, Ausgabe auf. Ähm, da haben es nämlich ein paar Studenten geschafft. Die haben äh, sogenannte Metamaterialien entwickelt bzw. benutzt. Das sind Materialien, die kommen in der Natur so nicht vor. Die sind äh, auf atomarer Ebene ne, sind die irgendwie ganz speziell. Ähm, und diese äh, Strukturen, die sie da, diese Metamaterialien, da haben sie halt mehrere hintereinander gestellt und haben die äh, so kombiniert und gemacht. Und diese Dinger erzeugen Strom. Und die erzeugen mhm. Strom aus zum Beispiel WLAN oder Satellitensignalen oder Vibrationen, was ich total heiß finde. Mhm. Äh, oder auch Schallwellen. Äh, Schallwellen, genau. Mhm. Und äh, das ist halt so Das sind halt so kleine Geräte, die haben dann so kleine Leiterplatten damit gemacht, haben fünf von den Dingern hintereinander gestellt, einfach irgendwo in den Raum reingestellt und das Ding hat halt WiFi-Signale in verwertbare Energie wieder umgewandelt. Und das fand ich ziemlich geil, weil ähm, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Die hatten zum Beispiel, die haben gesagt, ja, diese Metamaterialien, die sind ja erstmal relativ formlos. Na, da könnte man jetzt eine Wandfarbe mitentwickeln und halt äh, seine Wände damit streichen und aus der Wand kommen dann praktisch Kabel raus, wo Strom fließt. Und damit könnte man zum Beispiel sein Telefon wieder laden oder Dinge tun. Das fand ich irgendwie ziemlich geil. Ähm also A, natürlich sozusagen sollte man sofort ein,
1: äh, ein alle Bettgestelle von aktiven Pärchen damit bestreichen. Ja. Aber was ich mich gerade frage, ist, wenn das die Energie vom WLAN umwandeln kann, ist es dann so, dass es sozusagen die überschüssige Energie aufnimmt oder ist es dann so, dass es quasi die Energie da abzieht? Ähm, was? Äh, es ist, Es ist ja, ja so, also WLAN sagen, wenn viele Leute im selben WLAN sind, dann hört das ja irgendwann auf, richtig gut zu funktionieren.
0: Also es nimmt wohl über, wenn du es hinstellst ähm und es Wellen empfängt in irgendeiner Art und Weise, wird es diese verwerten. Mhm. Ähm, also denke ich mal, dass wenn du... Deswegen hatten die das auch mit den Wänden gesagt, in dem Moment, wo die WLAN-Signale praktisch die Wände treffen, kannst du davon ausgehen, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Also, die, die redeten halt immer von äh, so, ungenutzten... Von den, von den Außenwänden irgendwie. quasi. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und ich hatte, so die, ich hatte so die geile Idee, dass man das zum Beispiel... Na, Auto von innen damit tapezieren könnte und das vibriert ja die ganze Zeit. Ne? Oder halt auch Bettgestelle. Und das könnte dann so die, äh, der Strom aus diesen Vibrationen zurückgewonnen werden und äh, Bordelektronik oder Vibratoren antreiben. Geil. Kann man mobile. einen
2: Vibrator damit bemalen ja, und, dann, äh, und dann befeuert ja. er sich selbst? Ja, genau. Ach, du sagtest ja, Perpetuum mobile, Vibratorum. Ja, genau. Sund esse. Das ist das ist das nicht voll geil? Omnia also um, um Gallia, falls, ja, Divisum yeah. S. Pornum. Ja. Falls, <lacht> hat
3: jemand Vibrator gesagt?
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Danke, ja. Anja. Falls jemand mehr dazu wissen möchte, auf Neues aus
1: neuesausderzukunft.de gibt es diese ganzen Links. Ein, ein Newsletter ist das, den ihr bestellen könnt und solltet, weil er gut ist und gute Laune macht.
0: Ja, ach ja, da möchte ich noch voll. kurz feiern. 750 äh, Abonnenten habe ich jetzt diese Woche geil, erreicht. Geil, machen wir eine Party,
2: sein. wenn du 1000 hast.
0: Äh, Bei vielleicht. 1000 Teabagged hm. Carlo Hendrik. Was
2: äh, heißt denn das können wir auch
0: vorher schon machen, da brauche ich keine 1000 Abonnenten
2: für. <lacht> ähm, ich halt will ich du, was ist
3: Teabaggen?
0: <lacht> Hausaufgabe. Liebe, liebe Hörer,
1: bitte schreibt in die Kommentare eine möglichst unverfängliche Beschreibung davon, was Teabaggen ist.
3: Es ist was mit Teebeutel. hat es was mit Teebeutel zu
0: tun? Ja, im
1: ja. Anja, lies einfach die Kommentare unter der Folge. Wir bauen okay. darauf, dass die Hörer dir das in einer guten Art und Weise erklären wollen. Apropos, Apropos
2: Hörer, ich, 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 verge- ich vergesse mal, dass wir Hörer haben. Äh, gibt es keine Hörerfrage? Es gibt keine Hörerfrage. Was ist da los, liebe ich Hörer, Hörer alle drei alle. von euch? Ich, ich glaube, die Hörer
1: haben, haben einfach sozusagen aufgegeben, weil wir in letzter Zeit so unregelmäßig gesendet haben. Wessen bin Schuld ich, ist das äh, eigentlich? Es ist meine Schuld. Ich kann nicht auch erklären, warum. Das du mich hm. nämlich zu einem Thema bringen, was ich noch erzählen wollte, was ich aber gar nicht in Liste geschrieben habe. Na gut. Der Markus mal wieder. Hm. Okay, dann erzählt ihr doch was.
3: Nee, nee, wir wollen es ja auch wissen, warum wir hier (lacht) ständig...
1: Ich habe jetzt das Radiorollenspiel gemacht. Ähm, Die letzten drei Wochen quasi Vollzeit. Das war ziemlich cool. Ähm, Und was mir da, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich noch erzählen wollte, dass ich das Gefühl hatte, ich habe diese zwei Wochen nichts anderes gemacht, als in alle mir zur Verfügung stehenden Kanäle reinzuschreiben. Leute, es ist Radiorollenspiel, hört euch das an, sagt mir, was ihr davon haltet, weil es ist mir total wichtig. Und wir haben das eine ganze Woche gemacht, wir haben also jeden Tag eine Stunde lang gesendet und am Freitag haben mir mehrere Leute meines engeren sozialen Netzwerkumfeldes gesagt, was? Du machst das Radio-Rollenspiel? Davon du machst Radio ich
3: gar nichts, was ist denn da los?
1: Deswegen frage an euch, habt ihr mitgekriegt, dass das stattgefunden hat?
3: Ja, durch dich.
2: Ja, durch dich. Hm. Ich bin versucht, was Lustiges zu sagen, aber das würde dich sehr traurig machen. Äh, ja, ich habe das mitbekommen und ich habe mir jede Folge angehört. Tatsächlich? Ein Teil davon Frag ihn gelogen. ab,
0: los, frag ihn ab.
2: <lacht> du hast es gehört, wie fandest du es denn? Äh, 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 sehr gut. <lacht> den, den Teil mit der Gurke fand ich auch top. Aber. Es war
3: doch mal sehr unterhaltend auch.
2: Aha. Oder? Die zweite Folge gehört. war die beste. Warum? Äh, 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 irgendwas mit einem Plus-2-Schwert.
3: Ah, jetzt wird's verwirrend. Also kann man das jetzt, ähm, jetzt mal jetzt für jemanden wirklich, der da gar nicht, also man kann das jetzt noch auf www.monoxyd.de nachhorchen nee, oder wie kommt man das?
1: Genau. Okay. Das, das hätte ich sogar gewusst. Yay!
3: Also dann müssen wir da jetzt alle reinklicken und dann können wir uns fünf oder sechs Folgen anhören. Fünf. Oder äh, fünf. Genau. Und die bauen alle aufeinander auf und kann man die zum Beispiel hören, wenn man Probleme hat mit dem Einschlafen?
2: Das könnte du mal ausprobieren. Das ist eine Fangfrage, Markus, nicht antworten.
3: Nee, das ist, ich bin ja, also meine, als Kind hat man auch mal Hörspiele gehört.
1: Ja, also ja? Ich, ich, ich konnte das nie verstehen, warum man Hörspiel zum Einschlafen hört, weil mich das immer wachgehalten hat, weil ich immer sozusagen hingehört habe, was da passiert. Aber Leute tun das und ich weiß nicht, ob diese Leute dann auch mit dem Radiorollenspiel einschlafen könnten. Das könnt ihr gerne ausprobieren und mir dann einen Kommentar schreiben.
2: Jetzt ja, muss ich doch mal fragen, das. Markus, als jemand, der ganz offen zugibt, dass er es äh, nicht gehört hat. Also ich habe die, <lacht> die allererste Folge, die hatte ich gehört damals. Und ich, ich frage dich jetzt einfach mal, ähm, äh, äh, seid ihr schneller in den Rollenspiel-Groove gekommen als bei dieser Pilotfolge damals? Ja,
1: es, es, war, ja, ähm, es war ja, von der Aufstellung das, das war ja eine Zwei-Stunden-Sendung. Und mhm. jetzt hatten wir ja jeden Abend eine Stunde. Okay. Und haben halt vorher sozusagen schon die Leute gesucht, die da anrufen sollten. Und äh die das sagen, und das hat ja gehakt an der anderen Sendung, dass er dass die ersten Anrufe, dass da wirklich drei Leute waren, die äh, nicht so Bock hatten, hatte man wirklich das Gefühl, oder die sich total unsicher gefühlt haben, und das war dieses Mal anders, also wir hatten sehr fitte Spieler, und von hm. daher hat das tatsächlich auch viel schneller funktioniert.
2: Das heißt, dass, wenn man sich das jetzt nachträglich anhört, dann hat das auch so ein bisschen tatsächlich Hörspielcharakter im weitesten Sinne und kann das genau. auch so konsumieren. Ja. Das klingt doch sehr gut, das werde ich dann gleich mal nachholen.
1: Ähm. Und es ist tatsächlich so, weil wir das über Skype gemacht haben, was im Gegensatz zu heute total gut funktioniert hat, klingen die Leute halt auch nicht nach Telefon. Das heißt, es ist nochmal sozusagen hörspielartiger. Also ich bin da wirklich sehr mhm. gespannt, was da noch bei rumkommt.
2: Machst du das denn jetzt weiter?
1: Na, wir haben, das ist ja eine Förderung, die wir haben. Mhm. Wir werden gefördert vom MBZ Babelsberg und da sind noch zwei Staffeln sozusagen inbegriffen. Im Februar ist die nächste. Also dann nochmal cool. eine Woche lang, wahrscheinlich eine Stunde lang, jeden Abend.
2: Cool. Juhu. Da
3: machen wir dann Urlaub. Sehr gut oder w- wie? Ja, ihr- ne?
1: Doch. Was nee. Quatsch. Ich
3: schlage meinen Urlaub jetzt nach der nein.
1: <lacht> Sehr gut, aber nein. So, Henrik. Yes. Ein neuer Fernseher. Juhu! Von- endlich.
3: Oh, endlich. Ist er- soll dann abschließen? Was? <lacht> Entschuldigung, ganz jemals. Wen
2: soll ich abschießen? Nein, ähm, äh, ja, ich habe groß, ja-
3: was kann er alles?
2: Ich habe in einer der vergangenen Folgen ja schon ausgiebig über meine Fernsehrecherche geredet und es ist jetzt ein Samsung UE46F 6470 geworden. Das Ähm, ist Werbung das, das äh, Ja, es ist. Äh, ich entschuldige mich für die, für die versteckte Werbung. Aber ähm, na, also ich sage das ja nur, damit jetzt die Leute mich in den Kommentaren bashen kommt können. So von wegen, äh, wer kommt denn? Was? Achso, ist gleich rum. Oh Gott, um oh Himmels Willen. Äh, auf jeden Fall sehr gutes Gerät. Man merkt, dass es kein high end super die puper fernseher ist. Er war auch verhältnismäßig günstig. Aber wenn man lange genug an seinen Rädchen dreht, dann äh, ist er auf einmal sehr gut und glücklich und ähm, das hat, das äh, hat ein schönes Bild. Und das so hast weiter. du im Vorfeld erzählt. Was
1: genau muss man denn da einstellen? muss man irgendwie an der Bildfarbwertsättigung Bild, rumschrauben oder was?
2: Ja, so Zeugs. Also das ist gar nicht so wild, wie es klingt, aber der hat echt viele, 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 viele viele Einstellungsmöglichkeiten. Und äh, da halt mal so die, für die verschiedenen Geräte die richtigen zu finden, ne? also so eine Playstation braucht ja auch nochmal was ganz anderes als ein, ich sag jetzt mal, Kabel-Deutschland-Receiver. Hm. Ähm, das dauert ein bisschen, aber wenn man es dann irgendwann hat, dann ist alles gut.
1: Okay, trotzdem du dich über einen Technik-Overkill. Was ist da los?
2: Ja, ich hatte vorher einfach nur einen Fernseher und das war's. Und jetzt habe ich einen Fernseher und eine verkackte Soundbar und einen verkackten Kabel Deutschland Receiver und eine verkackte Playstation, eine verkackte Xbox. Ich meine, gut, das hatte ich vorher auch alles, aber es war irgendwie sehr einfach, das zu steuern. Und äh, allein dadurch, dass jetzt diese verkackte Soundbar noch dazugekommen ist, die wirklich gut ist, ähm, muss ich auf einmal äh, sehr viel mehr über, wie verkabel ich den ganzen Scheiß miteinander nachdenken und vor allem, wie steuere ich ihn fern. Auf einmal habe ich hier fünf verkackte Fernbedienungen liegen. Und ähm, habe äh, dann in einer alten Kiste noch eine alte Harmony Remote gefunden, die ich mir vor 100 Jahren mal gekauft und nie eingesetzt habe. Und die habe ich jetzt ein bisschen programmiert. Und jetzt geht das einigermaßen gut, aber immer noch nicht gut genug. Auf jeden Fall denke ich dann so, fuck, ich sitze hier auf der Couch und denke <lacht> darüber nach, wie ich zehn Geräte irgendwie vernünftig steuern kann. Einfach nur, weil ich nicht damit leben kann. 10 verkackte Fernbedienungen vor mir liegen zu haben. Was bin ich eigentlich für ein Mensch, der so etwas als Problem empfindet und darüber nachdenkt, für 200 verkackte Euro noch eine scheiß Universalfernbedienung zu kaufen, anstatt die nach Afrika zu spenden, damit Kinder was zu essen haben.
0: Ja, was sollen die denn? Kein Sack. Mensch ist so eine Fernbedienung.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Nee, <lacht> äh, ganz ehrlich, ähm, <lacht> ich, ich hätte, ähm, hätte ich diese alte Harmony-Fernbedienung nicht gefunden... Dann, ähm, ich hätte mir keine gekauft, weil das hätte ich nicht eingesehen. 100 Euro aufwärts für eine programmierbare krass, Fernbedienung, krass. das ist irgendwie, das ist das ist mir zu krass. Kann ähm, du heutzutage einfach...
3: alles mit einer App steuern?
2: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich eine, das, das Problem ist, dass die meisten, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ich dachte, wir werden jetzt irgendwie zu Ende. Ja, ja, ja gleich. Nicht... Fünf Minuten. Okay, ähm, das Problem ist, dass im Jahr 2013, wo jedes verkackte Gerät, sogar der scheiß Fernseher, am verkackten Internet angeschlossen ist, ich die Sachen immer noch über Infrarot steuern muss. So. Und das ist halt das Problem. Äh, das gewöhnliche Smartphone hat keinen Infrarotsender, sondern macht halt nur alles andere, nur kein Infrarot. Deswegen muss man irgendwie eine Brücke finden von den Fingern des Nutzers übers Internet, übers äh, Weltall und zurück zu einem Infrarotgerät, was dann diese Signale raussendet. Äh, raus und das gibt es auch und es kostet alles. Verkackt viel und es hat noch so ein Kasten, der irgendwo rumstehen muss, und ach, es ist einfach zum Kotzen. So. Und das sind alles Probleme, die ich nicht hätte, wenn ich mir diesen neuen Scheiß nicht gekauft hätte. Ja,
3: eben. Also, ich bin gerade total froh. Ich wurde zwar neulich ausgelacht, weil ich noch ein Skatkabel besitze oder was <lacht> gekauft habe. Aber ähm, ich habe eine Fernbedienung noch. Und das
2: war was, was auch immer du tust, kauft ja keinen neuen Fernseher und keine Spielekonsolen mhm. und keine Soundbar und diesen ganzen Scheiß. Das ist echt mhm. neu. Ich habe mir einen verkackten HDMI-Switcher kaufen müssen, weil ich keinen Bock habe, mir für irgendwie mehrere hundert Euro einen AV-Fuck-Receiver und so weiter und so fort. Ey, was ist eigentlich für eine Scheiß? Ich gehe jetzt nach raus. Ähm, warte, bevor du das machst, ja. du hast schon graue
1: Haare, Carlo hat schon graue Haare, ich mhm. habe gerüchteweise graue Haare und jetzt begrüßen wir ganz recht herzlich im Club der Leute, die wirklich gut aussehen, Anja Ressler.
3: Ich habe auch graue Haare, ich wusste das gar nicht, aber mein Friseur hat gesagt, ich habe graue Haare und ich finde es aber gar nicht so schlimm. Ich habe richtig viele graue Haare, ähm, die sieht man aber nicht, weil ich ja immer Farbe drauf tünche und ich war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ähm, habe ich mich jetzt bin ich nicht mehr blond übrigens ne, falls es jemand interessiert sondern und da hat der gesagt äh, ich so
0: braun irgendwie ist das ja so, das ging jetzt noch in die wachsen oder so
3: Nee, nee. Und ähm, da hat er beim, beim letzten Friseurbesuch gesagt, ui, 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 da ist aber schon ordentlich grau am Ansatz uns überhaupt. Und da habe ich dann gedacht, müsst, jetzt muss ich mich doch eigentlich total schlecht fühlen.
2: Warum? Jetzt muss mir Warum? doch schlecht
3: gehen, weil alle doch immer heulen, habe oh, grauer, ich, hab graue ich werde alt und oh, das ist so hässlich.
2: Nein, das ist voll sexy. Tu ich Bei gar Männern.
0: Nicht. <lacht> ja, bei Männern.
2: <lacht> Henrik, hm? du Arsch. <lacht> Nein, ich bin mir sicher, an, an Anja, an Anja ist es äh, auch sehr sexy. Anja, an ja, dir ist klar. alles sexy
3: nee, ja, na, aber, aber ihr kennt das nicht, nee? also für euch ist das gar nicht so, dass ihr dann denkt oh Gott, Graue Haare
1: sind in
0: Ordnung also.
1: nee, es, ist, also es, ist schon, es gibt manchmal schon so den Moment, wenn ihr ah, guck
0: mal, das voll graue Haare, du bist alt
1: Dann denke ich schon so, lass mich in Ruhe
2: Hallo, oh, alt sein ja. ist in Ordnung Auf dem Kopf Hat, geht ja noch
0: Also reprimierend wird es dann erst, wenn, wenn du Schamhaare findest, die äh, weiß sind zum Beispiel
2: na, da habe ich
3: ja jetzt eine andere Lösung. Das wir wissen, ja. ne, das hm,
0: hm. passiert mehr nicht, nicht hm. mehr. Clever, du bist hm. uns einen Schritt voraus. Ich
1: weiß, ich weiß aber nicht, ob ich diesen Schritt noch gehen möchte.
2: Einen Schritt voraus. Also ja. Ja, doch, mach doch auch. Naja.
3: Darf ich mich noch bei, den, äh, bei meinen Geschenken äh, Menschen bedanken? Bedank dich Oder bei deinen Geschenken. <lacht> nee, weil ich habe nämlich ähm, also ich hab mich bei einem Menschen, wo ich weiß, ähm, das, äh, wo ich den Absender kenne, ähm, zum Geburtstag direkt was bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich habe auch Spielzeug bekommen ähm, und habe es ähm, nur geweint und weiß nicht, wer es mir geschenkt hat. Aber ich habe mich total gefreut, ich liebe es halt Spielzeug zu bekommen. Ich habe schon gedacht, das wäre so schlimm, mhm. wenn ich ein Kind hätte ne? oder äh, mhm. Kinder oder was auch immer. Ich würde ja, würd ja den ganzen Tag nichts anderes machen als Spielzeug kaufen. Äh, jetzt habe ich aber so so Plüsch-Hamburger und Plüsch-Pommes bekommen. Das macht ganz viel Spaß. Ist wie so ein kleines Knautschkissen. Und immer wenn ich ähm, in kreativen Pausen nicht so richtig vorankomme, dann sortiere ich meine -Äh, Plüsch-Fressalien auf dem Schreibtisch. Und und ich habe ein Playmobil bekommen, so ein Flamingo-Tierpfleger mit Fischen und einem Pelikan, der total süß ist. Und das liegt alles bei mir auf dem Schreibtisch. Und die Leute beneiden mich immer, weil ich so viel zu spielen habe. Ah, naja. Hast du das?
1: Hast du das von Weisheithörern bekommen oder von jemandem? Ja. Geil. Ganz ihr müsst das, ihr müsst das mal überlegen, Anjas Arbeitskollegen beim Fernsehen, ja beim Fernsehen, <lacht> beim Fernsehen, sind neidisch, weil Anja total berühmt ist bei der Weisheit.
3: Ja, ja, ja nee, sie sind neidisch, genau, weil ich äh, so Geschenke kriege, das können sie sich einfach nicht erklären. Ich werde immer als bizarre internet ähm, oder so ne? <lacht>
1: Ich aber Das, das, jetzt das trifft mal es mit, ja ganz gut. Jetzt könnte mal jemand, wieder jemand anders Geschenke bekommen, nicht immer nur die Anja.
3: Doch, ja? ich will noch mehr Geschenke
2: <lacht> Ich bin auch eine bizarre Internetdomina. Seht ihr? Ja. Jetzt ist ich Hendrik bin direkt dran. Dominum. Ich finde diese Plüsch-Hamburger äh, Pl- Plüsch,
0: äh, und Frittendinger saugeil. Wenn man dann Sie nachts daran? mal wieder so Fressflashes hat, die kann man A, extrem schlecht schlucken und wenn doch, die haben kaum Kalorien. <lacht> das ist super. Und ich habe ich hab auch von einem Hörer, ich sage jetzt mal Hörer, weil ich will mich nach vorne drängen, ähm, äh, FTL geschenkt bekommen. Dieses äh, lustige kleine Weltraum-Katastrophenspiel, wo man mit seinem Raumschiff
1: no! Schade, Carlo wollte sich in den Vordergrund drängen, aber da ist die Sendung schon zu Ende. Wie ist das nur passiert? Wir haben nur noch Zeit für der Weisheit letzten Schluss und der kommt heute ausnahmsweise von Anja Ressler. Anja, bitteschön.
3: Also es wird euch überraschen, aber Meditation und ähm Masturbation sind nicht dasselbe. Und erklärt mir bitte, was T-Baggen ist. Ich möchte es echt wissen. Ihr habt eine Hausaufgabe, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao.